0: Hej och välkomna till Stephen King-podden med mig, Jonas Strandberg, där jag varje vecka bjuder in en gäst och pratar om en av Stephen Kings många, många berättelser. Och den här veckan har jag med mig Mikael Danberg rätt.
1: Ja, nej, det var ja, toppen bra. Det är inte så krångligt ja, Nej, jag nej. vet, men jag har inte sagt ja, det nej, nej, nej jag fattar, det är ändå första gången du har sagt det någonsin Det är faktiskt sant, mm. du går inte
0: så mycket Under ditt fulla namn heller på typ Twitter och sådana grejer Så man ser det inte i flödet
1: Nej, man kan inte vara förnamn efter namn Twitter Det nej. funkar ju inte ja, det, lite... det gör ju du jag gör det. U uh... Utan att vara en aktiv del av det skulle jag påstå
0: Ja jag har, ibland så har jag eh, bytt om till av Pass på Twitter. <laughs> bara för att se hur det känns liksom. Hur har det Känner flugit som? liksom? Alltså det enda jag gjorde var typ på tjata på olika så här webbutiker om att de skulle ta in tusen bröder på DVD. Det är kul, det är kul. <laughs> så sen efter två dagar så tröttnade jag på Ola. <laughs> så jag kan bara föreställa mig hur han har det. Mm. Mm. Men berätta lite om din relation till Stephen
1: King. Den, den är inte så djup, mm. egentligen. Jag försöker, eller försöker och försöker. Jag, jag brukar läsa ganska olika typer av litteratur, men det har varit fokus på... Eller, fan, jag tar tillbaka det. Jag har ganska ganska streamlinad litteratur, egentligen. Det har varit mycket fokus på ja prosa. Mm. <laughs> Och med prosa så menar jag inte bara läsa romaner utan jag menar alltså, prosa-fokuserade berättelser där. Är, och berättelser och berättelser, böcker. Där, där, där språket står i centrum. Mm. Uh, och sen så sista tiden så har jag försökt att vidga mina vyer. Uh, egentligen kommer jag väl från en typ av fantasy-bakgrund som mm. Sagan om ringen är the best. Mm. Sid är min favoritbok i hela världen. Um,
0: Ja. För du är, du är också litteraturheter och du skriver låtar Precis Så du är en skrivande och läsande person
1: En skrivande och läsande person, det stämmer Nej men, och um, kommer, från, kommer då från fantasy Har gett upp det Och sen så, senaste boken jag läste innan Den här var Dune mm. Och den tyckte jag var toppen Och det är inte helt och hållet snott från en blurb Men det var lite som att läsa Sagan om ringen för första gången igen mm. Och därför tyckte jag det var kul att läsa King Nu mm. också Återigen inte, alltså det, det är ju inte alls samma sak men jag är ett stort fan av det, av det naturliga mm. på det sättet. Det finns, upplever jag, lite en, en tröskel hos folk att,
0: en, en röd tråd som jag märker bland många av mina vänner är att man, man läser kanske ganska mycket i ungdomen, barndomen och sen faller det bort lite. Ja, det är ju Eller, jättevanligt. Ja, och jag har liksom inte riktigt lyckats förstå exakt vad det beror på. Det finns väl lite olika så här att man kanske inte ha tid typ och sån Men det är ju mycket mer avkopplande att läsa en, en bok än att se på en Netflix-serie. Ja, 100 procent. Och det, det är ju inte svårt tillgängligt om man bara hittar sin, sin, sin författare. Så sin författare, sin tid, sin ja. plats. Värt ja, att, eh, att läsa
1: på. Och alltså jag känner ju själv när jag kollar på serier eh, eller Youtube att hjärnan ruttnar mm. verkligen. Medan böcker så blir man nästan pigg av i efterhand.
0: Ja, det är också kul att börja säga, att Alltså man blir som mer antagoniserande ja, ja, ja. mot ja, andra ja, ja, medier bara för ja. att man gillar en
1: grej. Jag såg The Bear, eh, den mm. serien i mm. Det var ingen, Där kände jag att hjärnan blev... Alltså inte intellektuellt utmanat, men fräsch. Mm. Uh, har du sett den? Nej, Nej jag rekommenderar. Superstarkt handlar om en kock mm. och ett kök.
0: Det var mysigt, jag älskar allt som har med mat Mysigt och mysigt, det, det,
1: det är ganska stressigt alltså. men, ja. men maten ser ganska god ut ja. Det är topp,
0: toppen serie faktiskt Det var kul, jag, jag fick en sån riktig Min senaste grej som jag bara föll bort från helt var, Alltså jag är en mångårig Marvel-fan mm. Alltså verkligen sen, Från serietiden och ja, mesta liksom. spindelman och sånt mm. grejer Men nu, jag var på bio och såg den nya Thor filmen Hur var den? Den var, jag har liksom på såhär efter efterhand jag, jag hatade den när jag kom därifrån Och verkligen var du kokade ja, Och ja. stannade inte ens efter eftertexterna För att det, alltid, det är alltid en liten så extra scen där. Liksom. Jag bara skete det, jag brydde var, mig inte var skönt. Och, och det var så här, vet, först var jag arg Och min tjej märkte liksom att Vad är det något som har hänt liksom. Jag var på bio liksom mm -hmm. och så här, Tyvärr, men så har jag funderat mycket på den efterhand Jag kom fram att den, den var nog helt okej okay, Tror jag ja. Men jag, jag, jag kände sån ilska mot den bara. Det för var det, fel. Det, det var så, ja, så platt och det tilltalade mig inte överhuvudtaget. Liksom. Vad
1: tyckte du om Ragnarök? För den tyckte jag var ganska skojig. Ja, den, skojig, den var liksom. cool. Mm. Verkligen.
0: Och, och det känns som att de vågade mer mm. med den. Men... men
1: är det Taika som har regisserat Love också? också? Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Jag tror att han har fått kanske lite för fria tyglar. Mm. Och man kan ju klaga på Marvel att de håller sina äh, regissörer för hårt, mm. stramt. Mm. Men nu har jag börjat känna att nu faller ju lite åt andra hålet. <laughs> jag fattar.
1: Så jag ska inte se den på bio? Nej, du kan nog vänta lite, tror jag. Jag tror ja. det blir så. jag såg Jag såg Black Widow på bio. Mm. Den var inget bra.
0: Mm. Nej, jag har nog också känt efter den med den. Och det, det är ett par filmer innan Tor som jag ändå har given a pass lite. Mm. Mm. Uh, typ så här, Eternals till och
1: med. Ja, den hoppade jag också över. Och jag har inte heller sett någon av... Serierna som har kommit Nej. Sen är inte jag Marvel fantast Men mm. man verkligen sett det på slentrian Det har varit toppen underhållning mm. Det var kul med klimaxet i mm. Endgame Ja, jätte, jätte. Men, men det, jag tror man kan nog ha Man kan kanske ha plats för en
0: stor grej mm. I sitt liv Och att the Moments är det Stephen King ja. för mig Och därför tycker jag att det är kul att vi är här Och vi ska prata lite om djurkyrkogården mm. Det är ju en sån som har funnits med Alltså i alla fall mig, för mig mm. väldigt länge. Alltså mm. filmversionen framförallt.
1: Den från 87? Ja,
0: precis. Mm. Och var livrädd för den Ja, jag liten.
1: Jag har inte sett filmen. Men jag kommer ihåg att när jag var liten var inne på Youtube. Mitt livs och Youtube också för den delen. Då såg jag en scen med Zelda. Mm. Jag drömde mardrömmar om det i ett år, alltså inte varje kväll. Men jag, jag kommer ihåg, jag tyckte det var så obehagligt med Selda. Mm. Och nu vet jag inte riktigt vilken del av boken som skulle vara exakt den mm. scenen, ifall det är då Rachels retrospekt när hon pratar med, Just. pratar med honom eller inte. Men det tyckte jag var skitläskigt.
0: Ja, jag är med. Och, och det, det är så kul med den scenen, för att hon är ju inte hon är inte ett monster. Nej. Hon är ju en sjuk person. Mm. Ja. <laughs> så, så, men vi kan bara summera handlingen så först. Om man mot all förmodan inte har sett eh, filmen eller mm. läst boken. Eh, vill, vill du göra det?
1: Uh, ja, det kan jag väl göra. Det är en läkare med familj som flyttar till Maine där Stephen Kings personer brukar flytta ganska ofta, om mm. jag har förstått det rätt. Ja, men no, klämma no, no. <laughs> Och börjar jobba på ett universitetssjukhus. De flyttar in i ett viktorianskt hem och så vidare från Chicago, om jag inte har fel. Mm. Ja. Och sen så träffar de en jättetrevlig granne som är en fadersfigur och han visar dem väldigt tidigt en djurkyrkogård skapad och upprätthållande av barn. Mm. Den, den har väl sin skärm och sin... sin sin främmande het, om jag får säga så. Och sen så flyter livet på men det är att det finns någonting lockande och farligt med det området om de krafter runt och konflikten börjar väl egentligen, det är svårt att kalla för spoiler som att det står på baksidan, mm. att familjens katt dör mm. och sen så grannen då, Judd får läkaren eh, Louis det är svårt att uttala Louis om det ska vara Louis eller Louis. Men i alla fall får han nog begrava katten bredvid djurens och, mm. och sen så kommer katten tillbaka. Lite annorlunda. Lite annorlunda. Och det, det är en fortsättning. Mm.
0: Ja, men, äh, det är så som bra grund för miss, tycker jag. Liksom. För att det jag reagerade väldigt mycket på med boken versus äh, den äldre filmversionen var mm. att i äh, filmen, då är katten typ. Diabolisk när mm. den kommer tillbaka I mm. boken så är den mer lite skev Den är skev det är liksom Den plockar in en kråka Men det gör ju katter Alltså ibland, de jagar fåglar ja. det, det är inte ett helt sjukt kattbeteende Nej, absolut inte Det är bara att den är lite personlighetsförändrad
1: Den är ju personlighetsförändrad för Den var ju, den blir ju kastrerad mm. Mot um, Louis' vilja Egentligen, men och strax därefter dör den ju. Mm. Så den har ju sitt någorlunda hankattbeteende först. Sen mm. blir den nedtonad. Sen blir den återuppväckt. Och då blir det någon slags off men överdriven version av vad den hade kunnat vara innan. Som jävla livskris. Ja, men men, herregud, alltså. Det är en tuff vecka liksom. <laughs> Jag önskar att jag slipper den själv.
0: Men jag tänkte rätt mycket på hur pappan i familjen, läkaren, mm. han Lu Lu Louis, whatever, uh, han... Uh, han känns, man får följa väldigt mycket av hans uh, känsloliv. Och, mm. och jag reagerar rätt mycket på hur, hur kall jag upplevde honom mm. att han är så han är lite som en sån nyfrälst artist om man mm. läser på en sån när man har pluggat mm. sådär att de, är, de har liksom kommit på någonting och de måste tillskriva den uh, åskådningen uh, till andra människor också. Mm. Och han till exempel, så, så vill han prata ganska tidigt prata med sin dotter om döden, och vad som, vad som kanske kan hända framöver och såna grejer. Medan mamman i familjen tycker att det känns lite så där.
1: Ja, hon är ju inte superfan av det samtalet.
0: Nej, och jag, jag får känns lite av att båda de är lite varsitt spektra eh, kring det ämnet. Liksom. Att mamman är lite extrem i, i bröringsskräcken kring döden, och mm. pappan är väldigt. Nästan lite konstigt entusiastisk i... Absolut. Det är bara en del av livet, inga mm. konstigheter.
1: Va? Ja. Det, är väl, det, är, det är väl någon slags läkarsyndrom för honom på samma gång som... Det återkommer ju inte... Det, det är ju bo, det är barndom för bådas relation till det hela. Och han återkommer ju ständigt till när hans mor jag, om hon, jag för honom om hur barn blir till. Mm. Och hur mycket den lögnen påverkar honom. medan när han blev konfronterad med döden första gången så fanns det ingen lögn kring det. Mm. Och han tar ju då skapandet av liv i relation... Äh, ju, lögnen om skapandet av liv blir ju då så oheligt för honom att han gör förklaringen om döden till liksom, motsvarande till sin dotter. Mm. Och det tycker ju inte Rachel supermycket om.
0: Nej, uh, och det som är intressant med honom Tycker jag liksom är hur... För den här, den här gravplatsen Påverkar honom mentalt Gradvis mer och mer mm. Och det intressanta tycker jag är att han Redan från början Han känns som ett sånt bra... Ett sånt bete mm. på något sätt Eller som, som är lite lättlockad mm. på något sätt Av den kraften för att han är inte En helt ljus och god person Han, han, han har mycket kring sig Som känns osympatiskt Absolut Och sådär så det är inte som att vi eh, den här platsen förvränger en, en, en godhjärtad hjältefigur. Nej, nej,
1: utan snarare drar
0: i de... Hittar ja, hitta triggerpunkterna lite som redan finns där. Precis. På något sätt.
1: Det tycker jag också väldigt mycket om med, med den här berättelsen. Och, och inte när det, när det är en återkommande grej att det är en plats som gör någonting. Det är en plats, det, är, det finns saker på platsen men det är liksom hela... Det, det blir nästan som att platsen i sig är ett väsen, nästan en gud och hur mycket den påverkar sin omgivning. Mm. Nu har inte jag läst det, men jag har sett filmerna, både mm. den som var serie och sen så den moderna versionen. Mm. Och då också hur, om jag minns rätt hur liksom staden i sig och då kopplad till Pennywise och så vidare hur, hur den bär en makt och liksom en cykel. Och de, och för det här, alltså det här har ju pågått i 3000 år mm. verkar ju som, mm. när indianerna är upp Upprättade, upprättade, upprättade platsen men ja. av den,
0: själva. Och det, den Jag gillar verkligen i boken hur mytologin kring den här platsen byggs mycket mycket mer än i, jag har faktiskt sett båda filmversioner, det kommer en 2019 också mm. och Djurskydkogården 2 tyvärr från
1: 192. Kom den tvåa? Ja. Ber berätta snabbt om, om <laughs> den.
0: den är, Stephen King har väl ingenting med den att göra, det är lite som mm. de här Killer of a corn uppföljarna typ. Men det nu spelar sig några år efter händelserna i den första filmen. Det är helt andra människor. Mm. Uh, Edward Furlong från um, Terminator uh, är med. Okay. Och, uh, den är riktigt Paj. Yeah, yeah. Riktigt. Kolla typ trailen så har du hela filmen. Hur
1: var den nya filmen?
0: Den var helt okej okay, faktiskt. Uh, och Den behåller verkligen mörkret från mm. båda originalfilmen och boken tycker jag. Men mm. den, den flippar ett par grejer om man vill se den så ska jag inte spoila just den grejen, Men den det leker lite med vissa uh, vissa plottelementen typ, och mm. skiftar dem lite.
1: Och Stephen King sägs så om det. Så att det, ja. det är som slutet på The Mist. Ja, <laughs> det behöver vi inte spoila för oh, de som inte har ja. sett ja, det. Är, det
0: fett, alltså. Men en grej som jag... Om de flesta av lyssnarna kanske har sett filmversionen, inbillar jag mig. Den, 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 sägs, den är ganska populär liksom i när jag liksom har berättat lite om den här podden eller någon har hört om den så säger jag ah, ja, djurkyrkogården, mm. det kommer jag ihåg från barndomen men en grej som skiljer sig rätt mycket i boken är han, grannen Judd mm. han har ju en fru som lever i boken och hon lever inte i filmen, nej? hon är hon liksom är inte ens en karaktär, okay. eh, inte den nya och jag tror inte att hon gör det i den, eller heller men Antagligen bara få trimma ner liksom plotten, antar ja. jag. Men jag tycker att hennes närvaro tillför hur mycket som helst, verkligen. Absolut. I boken.
1: absolut. Och hon är ju hon är egentligen den första som är nära döden, mm. som är liksom introduktionen till det med reformatismen. Mm. och du, like. Så, absolut, Återigen, jag har inte sett filmen, men det känns, känns som en liten förlust.
0: Ja, ja, verkligen. Den hade kanske blivit lite för, för lång, men jag kan tycka... Hur liksom, lång är den? Typ, typ 40. Ja. Ja, det, men, men det kanske är typ att om för jag kände det verkligen nu för jag läste klart den här typ för bara bara någon timme innan vi började på Ja jag var med först en halvtimme. Sweet. Ja. <laughs> men då kände jag väl lite att hela den motivationen att varför Judd väljer att introducera djurkyrkogården för um, Louis, det fattar man inte riktigt i filmversionerna på samma sätt upplever. Ja man förstår att det måste ske mm. typ och man typ fattade Man kan inte ha överkända med det. Men det är inte en rimlig motivation.
1: Hur, hur är det i filmen då? För i boken mm. är det ju väldigt tydligt eftersom att, det här kan ju inte räknas som en spoiler, mm. att uh, Louis precis har räddat Normas liv mm. efter en smärre hjärtattack fick. Mm. Och då säger ju Judd I owe you one Ja, ja, men ett sjuk, det, sjukt det är det system de har i USA ja. tjänster och tjänster. Vi jag har alltid varit lite imponerad av det.
0: Ja alltså men ändå hyggligt liksom.
1: Ja, ja absolut.
0: Men han i, i filmen så är det väl bara upp att han ämmar för, för barnen liksom mm. och vad, vad tråkigt. Du kommer vara så ledsen för att din katt är borta jag, jag har ett trick typ. Alltså det är lite så här konstigt vad det, det, De hoppar lite över
1: För så är det ju inte i boken Nej Det, det, Nej. det, det är ju fast, fast drar de det i filmen då fortfarande med Hans lockelse till platsen Alltså Judd's, eller?
0: Alltså han har liksom Han berättar själv att han har begravt En, en hund för länge Spot. sedan där. Ja precis
1: Dog. Begravdes ja.
0: tio Första ja. gången. begradus 14. Oh, andra <laughs> gången. Jesus. Ja, den, är, den är rätt hård. Men den plotten finns med. Liksom, mm. Och sådär. Men ja, jag har lite svårt att begripa just Judds eh, dragning. Om man bortser från Norma som hans fru då, som dör. Om man bortser från henne att varför skulle han helt plötsligt börja känna en lockelse till den här platsen som han har bott nära väldigt, väldigt länge. Mm. Alltså jag, man förstår liksom att Louis kanske gör det lite mer. Mm. Vad känner du kring det?
1: Ja, alltså det är ju det är någonting, någonting som triggar mm. att, att dragningen kommer tillbaka. För ifall, ifall, jag först, ifall jag minns rätt den här senaste timmen mm. så har det inte varit så återkommande för Judd. Han, han, inte väl, han har väl inte gått dit nån eller så många gånger Sen han begravdes bort
0: Nej jag har inte haft någon, något ärende död, liksom. Nej precis uh
1: -huh. Och det är ju nu när det kommer Som Dragningskraften Kommer mm. Och det är ju också då relaterat till Till, till liv Får man nästan mm. säga snarare än
0: Normas död Ja men det, det är lite Jag noterar det liksom att, att... När man, man förstår ändå att man, man kanske börjar plocka bort vissa element för att man ska göra en filmatisering. Man får vara lite så överskänd med det. Men det är någonting, när man gör det på vissa sätt så är det som att det blir lite knackigare mm. i plotten och sådär. Men en grej som jag tänkte väldigt mycket på med den här boken för nu, nu har jag läst ett par kringromaner i ett svep typ. Och det finns mörka element i alla eh, på olika sätt. Men den här kändes... Alltså som den mörkaste av hans böcker jag har läst
1: Boken som är så mörk Att inte ens King själv ville ge ut djurkyrkogården traumatiserade Hela min generation Och vi älskade Matt Strandberg Ja,
0: trevligt, vilken bra blurb
1: Det är en bra blurb alltså. Men det,
0: det? det är verkligen så Jag kände hela den, hur de approachade döden I mm. den här är så eh, verkligen. Jag tycker det är, det är verkligen det centrala I, ja. i boken men döds, dödsångest, dödsskräck eh, hantering av döden på olika sätt eh, jag, jag vet inte man känner ju liksom man känner att det är en överträdelse redan när eh, Louis begraver katten, mm. att
1: det här nej, det är smutsigt ja, uh, uh, låt det vara vara uh. det är <laughs> typ absolut, och, och vad som följer efter det det är Katten lever ju igen. Mm. Katten har katten kan ju inte prata för att det är en katt. Men, men det, det har ju förekommit att åtminstone en eller flera människor har begravts på den här platsen mm. också. Och när de kommer tillbaka så har de ju kunnat prata. Mm. Och kunnat folks hemligheter. Just och det. varit rent av elaka. Ganska tydligt elaka och förödande med det de säger. Mm. Och då då känns det ju som att de faktiskt har hamnat på någon plats mm. att själen har gått vidare och förvrängts just det. och dessutom så säger en karaktär vid ett tillfälle att den har sett en död karaktär i helvetet just det och det gör ju hela döden intressant mm. på något sätt och det, det går ju i kontrast med med Louis tidiga syn, han förklarade i mitten av boken så pratar igen om döden med Ellie och han har alltid trott att det har att den har ett slut. Mm. Och det verkar den ju inte ha Nej. här.
0: Nej men det, det är väl också någonting vi kan börja spoila lite nu känner jag, vi behöver göra det. Jag känner det, på... det vi kvart, ja. kvart in liksom. <laughs> Eller hur? Nej men så här, jag, jag, det, grejen sen, det som hände sen i boken är att uh, Gage, som är Louis Son, som är typ 2, 3. 2, 3. Tiden grupp. går ju ganska fort ändå.
1: Mm. Det går ju två veckor i taget, åtta veckor i taget. Liksom. Ja, Nej, men han
0: blir överkörd av en lastbil. Mm. Och sättet det skildras. är så fruktansvärt briljant i boken tycker jag. Alltså jag har i filmen så. Ser man allting hända kronologiskt mm. liksom, För att det behöver ju väl göras Av praktiska skäl Men i boken så är det Ett kapitel som slutar med att han säger Godnatt efter att ha lekt med en drake mm. med, med sin son Och i nästa kapitel så Är det begravningsförberedelser
1: Ja det är jättehäftigt det Och är det, är väl, jätte... det är väl till och med att Det är väl del ett Som slutar med, mm. med just... just det Precis, här tror jag vi har uppe Han gick tillbaka till Gage säng När pojken vände på sig och han sparkat ner Nej, ja, det kom lite tidigare Saksamma, men jag, jag tror att det avslutas Precis där, Nån, någonting med Att och om två månader skulle han vara död
0: Ja, det är Så hem, hemskt Sätt att, att berätta Det på, och Så icke-sensationalistiskt ja. Upplever jag, för att i Bok, eller om man ska kolla på filmen Den har den har jättemycket Alltså förtjänster Det är en jättespännande och otäck film Men det är ju En ösig skräckfilm mm. Typ det, Den har inte den dödsångesten på samma sätt Som boken har Och det är, det är mycket mer finlir i När Stephen King själv får berätta det på sitt sätt Och
1: <hör> Hur mycket brukar han vara inblandad I manusprocessen
0: <hör> Inte så jättemycket längre mm. tror jag Alltså det kan vara lite så här Based on works of Stephen King Och ibland mm. så jag med lite och pillar det tror jag Det är lite olika sådär. Men han brukar vara väldigt schysst Mot filmskapare som Han promotar ofta deras eh, När de kommer någon ny film baserad på hans grejer
1: Han var lite irriterad på Kubrick va?
0: Ja men jag tror att han har lite um, Han hade Det hängde med honom så länge tror jag också mm. Så om man får såhär, försöker gå in i hans huvud Så tror jag han, bara, han orkar inte ha den Äh, bara på det hatet liksom Sen försöker bara Ja ah, kul, cool. du gör en film av min bok Kul, mm. roligt, den måste ni se ja. <laughs> Typ mm. så <clears throat> Men
1: Det är en ganska, ett ganska hälsosamt förhållande Ja alltså.
0: men det borde vara ja, men Det kan vara en åldersgrej Att han mm. bara orkar inte bråka hela heller <clears throat> Men det som följer efter Att Gage-sonen Har dött och liksom, det, är <clears throat> det är en sån Fruktansvärt tung sorgbearbetning Eller liksom att, ett undvikande Av mm. sorgebearbetning
1: För där kommer ju hans kallelse fram igen
0: ja. han, är, han är så Han st steppar ur Sin roll som Pappa och man Verkligen. Och liksom tar inte hand om sin familj Han, liksom, han är i sig själv bara ja. Helt och hållet
1: Och det skildras ju jättebra
0: ja ja och, det, och man känner verkligen ångesten <laughs> i hela den. Jag tycker det den var jättejättejobbig att läsa faktiskt. Mm. Sådär. Faktiskt. Och det, men, men jag trodde inte att han skulle vara så känslosam i hur han
1: berättade. Bara. Mm. Nej, jag tycker det, det som känns väldigt tydligt i den passagen också, även ifall det in, it, verkligen inte. Man är ju inne i, i Louis huvud då, men jag tycker verkligen att man känner Rachels ångest mm. jättestarkt mm. genom hans undervikande. Mm. Och genom hans falska rationalitet kring det hela och det är likt.
0: Ja, och det, det känns tycker jag lite som att när hon öppnar upp sig för Zelda som du berättade om i början, mm. hon, hon förekommer i boken också men hon är inte en skräckfigur på samma sätt. Hon är, bara ett, hon är mer ett trauma för, för Rachel då. Men jag tyckte Så ändå
1: jag... hennes berättelse om Zelda var egentligen en av de obehagligaste delarna Jajaja. också.
0: Ja, det var fruktansvärt. Hon
1: hur? Och då såg jag också bilden från det här klippet På Youtube sätt, det är är <laughs> Nej, men, men
0: där kände jag lite När, när Rachel berättar om det här liksom Att hon har haft skuldkänsla Kring seldas död mm. Att hon, hon var liksom lämnad ensam När hon var åtta år gammal och liksom Kan inte belastas för det uh, Men hon kände, kände det väldigt länge Hon berättar om det här för sin man Och liksom får det av hjärtat Och det första han gör är bara att Börja hela hat på eh, Rachels pappa Som man tidigare har en konflikt med Han liksom bara använder det som ammunition typ mm. Han försöker få henne att hata honom mer mm. liksom. Han kan inte hjälpa sig själv Nej. nästan.
1: Och sen är det typen en aboknas men tänk inte på det
0: Ja, det är så fruktansvärt verkligen Hur, ja.
1: hur, hur hemsk
0: människa han är egentligen. Ja. Alltså när man börjar tänka på det han, ja. Det finns vissa grejer typ att Ja men de försöker bygga konflikten mellan honom och hans svärfar då. Att ja, men svärfar försökte muta honom att lämna Rachel en gång och det är därför han, de hatar varandra nu typ.
1: Men när man och när man läser det så känner man ju att Louis är riktigt obehaglig.
0: Ja. ja I,
1: i, I den relationen. Man, man sympatiserar ju på något sätt med, eller sympatiserar och sympatiserar. Jag vet, jag vet inte vad man gör det egentligen med Rachels far, mm. men det är lite av ett opolitligt berättarsätt från Louis' ja, sida. Men,
0: ja, men hans motivation äh, äh, Rachels pappa vill inte att de ska ha en relation för att han tycker att Louis är en
1: äh, men en strulig flum. alltså att han, inte, han aldrig kommer klara sig någonstans och så kommer från en fattig familj kommer inte kunna försörja sig under läkarutbildningen som Rachel istället ska försörja dem under ja. och han tror inte att han ens kommer klara läkarutbildningen.
0: Nej. Och, och det kan man ju hata honom för. Det är inte toppen nej Det är inte så sådär. Sådär. men det är också något som gör en insel sida upplever jag lite hos Louis, att han så här börjar bara hata, hata, hata liksom att han, han klarar ju läkeutbildningen Han har liksom försörjat sig själv och sin familj Varför bär han fortfarande på den här ilskan? Liksom? Mm. Det, det, det är mycket som han lagrar hos sig själv mm. <laughs> Absolut på sätt. Men det är ett spännande porträtt av honom För jag har fått lite känslan om att Stephen King Han var, något, han var anställd av Uh, University of Maine tror jag mm. och då borde han i ett hus som, som påminner ganska mycket till uh, läget om, om det huset de bor i, i boken och han, det var rätt många husdjur som blev överkörda därför att mm. trafiken bara ja. och den om man har inspiration så mycket från sitt eget liv då tycker jag det är lite det är intressant att huvudpersonen som ofta är, brukar vara någon sorts Stephen King uh, substitut typ. mm. hur det kan vara en jävelsk person mm. bara. Men tycker du man har någon förståelse för hur Louis väljer att hantera liksom att ja, ta, ta förlusten av av Gage, liksom. hur, hur känner du kring den hanteringen?
1: Jag jag får också intrycket att även i fall jag vet inte, jag tror inte riktigt vi kan kalla Louis för cynisk, men han bär ju fortfarande på det här hatet inom sig och också i sitt förhållande till döden. Men jag tycker också att det är ju platsen på något sätt som drar det här ur honom. Och jag tror att jag vet inte riktigt hur jag ska argumentera för det, men jag tror att hans hantering av Gages död verkligen påverkas av platsen. Att det är... Att det är platsen som fortsätter att dra honom till att senare begrava Gage igen. Mm. Så jag vet inte om man kan sympatisera med det, men jag tror att man kan förstå det på ett...
0: Ja, men jag tror också att vi, vi är så vana vid att läsa om, om en mer hjält, hjältepersoner. Liksom. Mm. Typ att, att, att de ska är lite renare, liksom lite ädlare typ, på något sätt. Så när man ställs för en sån här person som Ja, men på många sätt en ganska ska, nyanserad person ändå då känns som smutsigare mm.
1: äh, än vad han är egentligen. så och då, och då har vi ju också då har vi också Judd mm. bredvid som verkar mm.
0: toppen mm. Jaja, men verkligen.
1: som bär på sitt mörker Jaja. såklart och som sen blottas med sitt horbockeri. ja liksom. men, men det är ju också i i det tidigare inträffade med när, när han berättar för Louis om att en människa har återupplivats tidigare och då så den, den är en, en son till en granne som dog i kriget blir återupplivat genom, genom djurkyrkogården och då så som vi pratade om tidigare att han blottar personers hemligheter mm. och då säger ju ändå jadat att ja, folk har sina laster mm. folk har gjort dåliga grejer och det är egentligen Utifrån hur det framställs i boken så är ju det hans mutts. Mm. Den, den delen som finns. Något annat också, ja, relationen till kyrkogården. Men det är ju förmodligen platsen som drar till det också. Och då har vi ju liksom fadersfiguren Judd, mm. som då är Louis första fadersfigur. Det står ju liksom en sida in. Mm. I kontrast till Louis.
2: Mm.
0: Vilken, har du någon detalj som sticker ut extra mycket som tänker extra mycket på efteråt.
1: Kring gravplatsen är det specifikt i boken? Ja, men boken. Jag tror att den passagen som berörde mig absolut mest var just när Rachel återberättade Zelda-episoden. Mm. För det, det blev ganska personligt för jag har, jag har sett döden och det var inte alldeles för långt ifrån exakt det hon beskrev. Mm. Och då var det alltså hjärtklappning verkligen. Jag behövde lämna boken ifrån mig, ta några varv i lägenheten. Det var ju några timmar sedan. Mm. Och den sitter fortfarande kvar, givetvis. Och det var det var starkt. Det är lite som, jag har sett Fanny och Alexander. Mm. Du vet, verkligen liksom scenen när, när pappan dör och de skriker vid... Den kunde, jag började nästan lämna salongen. Och det, det blev också samma typ av liksom totala emotionella mm. reaktion. Ja. Så den sitter verkligen kvar. Mm. Hur porträtteras det i, i filmen? Um,
0: det, är, det är mer av ett, som jag minns så är det mer av ett skrämselelement. Det var ganska länge mm. som jag såg den första filmen. Men det, det blir lite cheapend. Cheap jag kan inte riktigt säga att det är bra. Det är det berövas lite av tyngden från boken. En, jag har känt lite så med, med ett par Filmatiseringar, nu, samma med Shining också. Mm. Att när man har läst boken, bara gå tillbaka till filmen bara fan, vad tunt det känns. Ja, här. Vad är det som. Vad är tyngden? Så.
1: Jag ser jättemycket fram emot att läsa Shining. Mm. Sen fick jag kan läsa första 50 mm. sidorna och sen så behövde jag ge tillbaka den till deras oh. lilla kusin som ja. jag hade liksom lånat den av. Men där tänkte jag också på The Shining. Nu jag har inte läst eller sett Cujo mm. heller men den refereras ju till väldigt, väldigt tidigt i ja, boken. Var, det tycker jag var jättekul. Bernal som dödar två personer. Ja. Och då tänkte jag också på det känns ju som att eh, Ellie också har varslet mm. genom sina drömmar. Till exempel framförallt då på flygplanet när det spårar ur. Ja. Och hur, Shining släpptes ju några år tidigare mm. Och liksom det, Skulle du kunna se det som en parallell?
0: Eh, absolut Alltså verkligen Jag tänkte också på det för att när eh, eh, Hon är liksom på ett sånt geografiskt långt Avstånd från Från Louis men hon Kan ändå ha så såhär Förebud Om saker som kommer hända liksom Långt långt borta eh, Och så det, det kan jag ut, tänker jag, i en, en sån grej. Mm. Det är ju jätte. Men det är mycket mer subtilt ändå på något sätt. Mm. Det är inte så bärande. På det är ju inte, sätt. Det är
1: inte fokus på det.
0: Det är inte heller, alltså det är ju magi, Swordoff. Men det är ju inte nödvändigtvis magi. Det kan bara vara att hon har fruktat så mycket ångest. Man mm. skulle kunna förklara det. Lite rationellt på vissa sätt liksom.
1: Absolut, men det, men det är också så tydligt ah, ja. vad, det, vad det handlar om
0: Verkligen, och en annan blinkning är ju Mot slutet när de När Rachel På grund av Ellis liksom panikattacker Och liksom, eh, varsel Så bestämmer Jag måste åka hem till eh, Louis kan inte vara ensam Något skit håller på att hända mm. Hon tar sig liksom sista biten med en lång, lång bilfärd och passerar vägskyltar mot eh, Jerusalemslott mm. eh, från Salemslott. slott. Eh, har du begått? Inte alls. Eh, det, jag tror det är hans andra rom roman och den heter på Svenska staden som försvann mm. och är en, ja, men en vampyr berättar sig väldigt inspirerad av typ ja, men Dracula mm. och sådär. Uh, och det är också en sån plats som har liksom Figurerat lite i skuggvärlden kring Alltså Derry använder den ofta mm. i, i sådär. Men det är liksom, Det kan vara en helt vanlig stad typ uh, Ibland händer det dåliga grejer där bara Men Stephen King's cinematic universe Ja, <laughs> men Jerusalem Slott Är verkligen en sån Riktigt spooky plats Den det är nästan bara känd för, för För den här märkliga incidenten Där mm. folk bara, alla bara försvann
1: Fan jag måste läsa mer kring så alltså, jag ja, det, det är. är intressant. Jag
0: trodde inte, alltså, innan jag började läsa om honom så här mycket så hade jag inte aning om att det var så... Jag fick för mig att... Eh...
1: Har du en lång anknytning till hans böcker? Jag menar, läste du, läste du om honom när du var liten? Nej. Eller alltså... kommer med på senare tid?
0: Ja, mest senare tid. Och då var det så här, ja, men kanske tio år sedan typ. Mm. Då, då började jag liksom dyka in i framförallt hans alltså mer nyutgivna grejer. Mm. Och då tänkte jag så här, ja, men tänk om det här universumbyggandet som jag hamnade... Han, han gjorde en serie som heter Dark Tower där det är väldigt, väldigt mycket blinkningar till alla andra böcker.
1: Jag såg filmen, den var inte äh, den är toppen. fruktansvärd. Men jag blev så sugen på att sätta mig in i, mm. i bokserien för mm. världsidén verkade så himla häftig. Ja, det
0: var så här. 90 minuter hade de komprimerat, komprimerat liksom sju tjocka romaner till det helt...
1: Nej, på riktigt körde de hela serien? Nej,
0: den. men det var kanske... Jag tror de har, det är element från tre av romanerna i alla fall. om Hobbits Ja, det är helt sjukt hur de har kunnat... Ja, jag blir bara arg av ja, det. nej, jag förstår nej, men, alltså... Det är också
1: en film som jag känner att jag har glömt nu. Mm. Så jag känner att jag kan läsa böckerna utan att få någonting spoilat för mig.
0: Ja, nej men verkligen. Den, men men det, det som jag tycker är fint med, med um, universumbyggandet här är att det liksom inte är... Det är inte nödvändigt att man har plockat upp du har inte läst Salem Slott, och har inte sett det, gör, det stör inte då det är, liksom det, är inte bara, det är bara en ort som passerar liksom.
1: Men nu när, du, nu när du säger att det är en referens så drar jag med lite till så att det var väldigt många väganvisningar ja. ett tag liksom
0: <laughs> Ja men det blir lite lite sådär och det, jag tycker det är snyggt hur man så tidigt i sitt författarskap ändå Tycker att det är lite roligt att bygga mm. Bryggor mellan liksom, Sådana romaner um, Så det, 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 det är snyggt um, Men äh, Jag har liksom inte riktigt hämtat mig Från den än, jag tycker det var, det var En ganska jobbig ja, <laughs> roman Herrega. att ta sig igenom
1: Nej, men för jag, jag Jag måste erkänna att just Just då andra delen När ja, Postgages död mm. När det verkligen är den här Ah, ja den, den psykologiska förändringen hos, um, hos Lewis då, den tog lite tid för mig att läsa. Jag försökte läsa den i, i förmiddags mm. och det, så med min halvdanna koncentrationsförmåga så blev det väldigt mycket koka kaffe och gå i lägenheterna och så vidare. Mm. Men sen så sällde passagen var jag helt inne i mm. och sen så läste jag sista 150 sidorna på tågresan mm. hit. Och då var det pff, Ah. helt inne i det och framförallt sen så gick jag av tåget mm. var därför jag var lite sen uh, <laughs> nej, jag kom ju prick ja, jag, jag kom prick så jag tar tillbaka det och då var det hjärtklappning det var så spännande mm. och då så satt jag och bläddrade, 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 bläddrade och det var emotionellt och mm. det, var, det är ju det som är kul med att läsa spänning mm. som jag egentligen rätt sällan Läser, mm.
0: men det är, Jag håller verkligen med det och upplever Att eh, drygt första Halvan ungefär av boken Det är sånt oerhört trovärdigt Byggande av den här familjen Och deras dynamik och Känslorna de har för varandra För även om vi har liksom pissat ganska mycket på Louis Alltså man kan ändå förstå Att det finns en kärlek Där relationen är inte helt sund Men man förstår ändå att de älskar varandra eller Hur liksom, många
1: Relationer var sunda på 80-talet?
0: Ja, men verkligen. <laughs> men det, det, det är inte en, uh, han är inte en karikatyr så. Absolut. Inte. Uh, och hon har rätt mycket issues, liksom även om han är den så. Men, men man köper allting, liksom, Och det är så rörande, typ, hur, mm. hur de är med varandra. Och försöker, de är nyinflyttade, bara det är ju mikrotraumatiskt, mm. liksom. Försöker anpassa sig där, och sen händer det ännu mer. Det, det är så mycket. I deras liv bara, och helt vanliga liv som. Absolut. Som, ah.
1: och det det tycker jag var kul med, med att läsa skräck också istället för att titta på skräck. Jag, jag kollar ganska mycket skräckfilm. Jag mm. tycker det är superkul, mm. verkligen. Eh, inte då för att bli rädd främst. Jag tycker att så många skräckfilmer har så kul koncept mm. som jag bara vill se och. Eh, skräckfilmer blir ju de går ju snabbare än skräckböcker mm. uppenbarligen och eh, den, första gången det blir riktigt läskigt i boken är ju Louis första dag på jobbet det kommer in en patient som mm. har blivit påkörd och fått skallen krossad ja. och sen så
0: det finns inget att göra är... det finns
1: ingenting att göra det är totalt uppgivet det är så blodigt och så grafiskt beskrivet dessutom mm. och sen liksom med sina sista andetag så börjar han adressera Louis personligt. Just det. De har aldrig träffats någonsin och han börjar prata med Louis med namn och varnar honom för djurkyrkogården. Mm. Och det tyckte jag var skitläskigt. Mm. Jag läste det, jag, jag kände igår eh, när jag skulle läsa vidare i boken att eh, jag, jag, jag drack och sen så gick jag hem för att läsa för jag kände read the book like Stephen King intended. Liksom, mm. För han var ju inte nykter på den här tiden Nej. alls. Om jag minns. Nej det tror jag verkligen inte. Och så vidare. Uh, men, uh, men då tänkte jag på, på det här med, med hastighet. Mm. För e egen erfarenhet av skräckfilmer så efter att det första läskiga har hänt en bit in. Skräckfilmer det känns det ju sällan längre än, än 30, än 40 mm. och så vidare. Då fortsätter det. Fortsätter det fortsätter i samma tempo Nästan lite grann mm. Och det var jag det kände inte jag att jag visste Kommer det göra det eller kommer det lugna sig igen mm. Och jag blev väldigt glad över att Det lugnade sig igen För mm. då låg obehagligheten kvar ja. Men man tröttnade inte riktigt på pulsen Nej jag håller
0: med Och då var det någonting eh, hemskt Som hade hänt historiskt om man hade gått vidare, delat lite med det Och Lugnet hade börjat infinna sig lite mm. Men det jag gillar extremt mycket med är gillar att du tar upp uh, Den uh, patienten då som uh, Pascal heter mm. den, Victor den Han talar sedan Typ kommunicerar på något sätt Andligt med uh, både dottern och Louis i drömmar mm. och sådär Att uh, gå inte dit, gå inte mm. till den här platsen Och
1: Jag ska gå till den här platsen ja.
0: <laughs> Men det är någonting hur Jag, jag får sådana Flashbacks till Vestand som också har kom, liksom konceptet eh, någon sorts telepatisk kommunikation via drömmar från mm. ena sidan och andra sidan, den onda, goda sidan liksom. Och jag har inte tänkt på Perska och han förekommer i filmversionen också, mm. men jag har inte tänkt på någon så mycket som en eh, någonting som håller Louis tillbaka. Mm. Han, han försöker ju på riktigt eh, bromsa. Så det är ju något så här Ängel-situation lite Som att gör inte, det här, gör inte det här Vilket Gör det ännu hemskare På något sätt att Louis måste ju inte Han är ju inte bara Ett offer för platsen Han har en, en kraft som håller honom Tillbaka också mm. Utöver sin egna liksom. Men ändå väljer han att göra det ja. det, det är det mycket det här valet Att, att han, han är inte underkastad platsen 100%. Nej, den, precis. den puttar honom lite i rätt riktning, men och drar ju honom åt andra hållet, och sen så faller han liksom in i mörkret bara.
1: Precis, och att då för för Louis, ifall, man, ifall man jämför med den, den, de, de tidigare episoderna med att någon har begravts någon eller något som har kommit tillbaka, det går ju väldigt... Fort för Louis. Mm. Att först katten. Mm. Och sen sonen. Mm. Och sen en till. Just det. Uh, och det kopplat då till hans ändå återkommande. Ifall vi ska kalla det mörker. Mm. Får, får det ju också kännas som att han har en agens mm. i det hela. Han, det, han känns inte som att han är så lätt korrumperad per se. Nej. Utan att som du säger att han har en agens i det.
2: Mm
0: men Man får lite så här jag vet inte om det är, det är en jättebra liknelse men jag får lite så här missbrukar vibbar av honom typ att han vet att det här är fel beslut han vet att det här kommer att vara liksom extremt negativt för alla verkligen <laughs> men han, han börjar liksom bygga upp han börjar rationalisera bort de känslorna och hitta liksom massa sätt ah, men om Gage kommer tillbaka från de döda och är lite annorlunda Då kommer jag behandla den situationen så här Jag kommer hantera det så här alltså, Han liksom hittar massa ursäkter För att få göra det Han Absolut. har ju, han är ju redan bestämt sig in Han tror själv i sitt huvud att han Är en rationell läkare som ja, men Bygger ett case typ så Men han har ju redan från bara bestämt sig Och sen så hittar han en massa skäl som ska Understödja hans beslut Och det
1: känns ju inte som att han kopar heller utan det, det är det här mm. han vill.
0: Ja. Men verkligen, man får känna så. Han har ju aldrig på riktigt hanskats. Eh, liksom, jag vet inte. Nej, jag, jag tar tillbaka det. Jag hade en dålig tanke på det. Men vad tycker du om slutscenen när de skiftar perspektiv? Eh, då är det liksom eh, Louis kollega tror ja, jag som ser honom. Div. Ah, precis. Ja, precis. Det tyckte jag var så, oh, så kusligt på något sätt.
1: Då blev det ju nästan som att Louis själv var begraven och återförd. Mm. För han blev så pass omänsklig mm. i det, kände jag också. Jag tyckte det var superhäftigt. Han håller någonting vitt.
0: Ja, ah, och, och, och just det att vi har fått följa Louis hela vägen. Liksom, och nu, nu är han så borta ur sig själv. Nu, kan han liksom, nu är han inte ens samma person som han var från början. Så då skiftar perspektivet utifrån att någon ser honom. Och då, då, då inser vi, vi har ju liksom följt med honom hela tiden. Men då inser man på riktigt hur jävla lost han är. Det,
1: det, verkligen. För, för Steve känner ju inte igen Louis. Nej. Inte alls. Och Nej. det är ju... Jo, men det blir ju ganska tydligt beskrivet också. För när, han, när, när Louis har varit med om... Jobbiga grejer, ifall mm. vi ska säga det så, mm. så känner han jag måste se för förjävlig ut just nu. Mm. Han går och ser sig själv i spegeln, och han ser inte för jävlig ut. Mm. Och det det hände väl två eller tre gånger i, i, i boken i alla fall. Mm. Och där i slutseenden så ser han för förjävlig ut. Mm. Han har fått sitt gråa hår, han har fått sina rynkor, han har blivit sprängd i ansiktet. Aa. Och det blir ju tydligt. Han resonerade ju tidigare kring den här soldatsonen som, eller ja, du fattar, som blev begraven. Han mm. grubblade på hur lång tid tog det. Mm. Och sen så kände han att okej, okay, men Gage har bara det har bara varit fyra dagar och inte sju dagar så mm. därför borde det vara lugnt. Ja. Och, den, Bak, alltså och, det. och soldatsonen han blev ju elak ja. och galen men han blev ju inte diabolisk så att säga. Mm. Sen kortare tid med Gage mm. och Gage var ju sne. Ja. Och sen så tänker han ännu kortare tid så det skulle kunna vara någon förändring.
0: Vad ska det hjälpa liksom? Ja, nej
1: men det är för, Han vill. Mm. Han vill in i det här mm. får jag ändå upplevelsen av. Inte mm. bara att han vill ha tillbaka folk utan nästan som att han med Gage och sen senare med Rachel och kanske vill skapa det här mörkret på något sätt.
2: Mm.
0: Ja men precis och det sist, absolut sista som sker är liksom att han, han är hemma och liksom lägger patient sent på natten och så knackar det på dörren och Rachel är tillbaka. Och sen är det slut.
1: Jo det här är ju intressant också, för han börjar ju med att beskriva den återupplivade katten som han mm. går väldigt tidigt över till den. Mm. Gage blir, alltså han träffar ju bara Gage under en väldigt kort stund mm. själv innan han har i all Gage med, med sprutor. Jag kommer inte riktigt ihåg hur han beskriver Gage, uh, men sen så... När Rachel då kommer tillbaka, där är ju absolut sista sidan, mm. så avslutas det med En kall hand lades på Louis Axel. Rachels röst var sträv full av smuts. Älskling sa den. Mm. Och då, det, det, man kan ju tolka det som röst den mm. eller den. Mm. Rachel. Som på en gång då blir ett, mm. ett, ett ting. Ja. Någonting omänskligt. Verkligen.
0: Um... Är, um...
1: För det är inte heller Sa Rachel utan Sa Rachels röst.
0: Just det. Oh, ja, det är nästan. Okej, oh, vad kusligt.
1: Ja, det, jag fick kåra nu ja. när vi pratade om
0: det. Uh, ja, hur ska man landa efter den här boken? Um, hur brukar du göra när du har blivit så här? Väldigt drabbad eller investerad i någonting? Vad, vad är din process?
1: Pff, inte tänka på det. <laughs> Um, det är ju det är väldigt trevligt att diskutera det man, Jag skulle säga att man blir väldigt Uppspelt mm. Och därför var det ju så skönt att läsa klart den För en halvtimme och sen, och sen så kunna diskutera den med dig
0: Ja, för den saknar ett efterord också mm. uh, Han brukar ha ett efterord Han mm. kanske har det i någon annan utgåva, Men det är inte min och inte din heller då. Uh, då, då kände jag bara men Jag vill ha en debrief mm. jag kan inte, Så det var skönt att det här kunde vara debriefen Absolut,
1: och det, det gör ju det egentligen Ännu kusligare att det inte finns en debrief Mm det är Så. bara, här stänger vi dörren.
0: Uh, ja, och det kanske är en bra plats att stänga avsnittet på också.
1: Så, den. Mm.
0: Tack för att du vill läsa och prata om djurskykevården. Uh, det, det var hemskt, men väldigt trevligt också. Tusen tack att få vara här, verkligen. Det var jättekul. Uh, och om man, precis som vi, har läst den här boken nyligen eller vill uh, snacka om filmen, boken eller den två till och med. Då kan man hoppa in i Facebookgruppen. Uh, Styrig in pod den eftersnack som uh, ja och prata om allt som man studiker att göra. Tack för att ni har lyssnat! Hej då!